0: 찬송과 종기와 영광과 모든 능력을 주님께 올려드립니다 오늘 찬양대의 찬양을 주님이 기뻐 받으신 줄 확신합니다 지난주일에 이어서 계속 제가 지금 사람은 왜 실패하고 왜 시험 들고 왜 실족하는가에 대한 말씀을 전하겠습니다 오늘 34절에 보니까 베드로가 닭 울기 전에 네가 세번 나를 모른다고 부인하리라. 그래서 베드로는 닭 울기 전에 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 저희 본문을 보다가 베드로가 이 이후에 닭고기를 먹었을까, 치킨을 먹었을까, 그리고 닭을 볼 때마다 좀 트라우마가 있었을 터인데 이 트라우마가 어떻게 회복이 되었을까? 참이 깊은 관심사였어요. 이거 닭은 매일 울지 않습니까? 그러니까 매일 트라우마를 받을 수 있는 그런 환경을 어떻게 치유와 회복으로 극복했는지 그건 대단한 우리의 관심사가 아닐 수가 없습니다 지난주일 날 저는 왜 사람이 시험 들고 왜 실족하는가 그랬을 때에 하나는 외부적인 사탄이 오늘 앞에도 나와 있지만 밀가 까부르듯 하면서 우리를 외부적으로 충동질하고 외부적인 공격을 하는 것 때문에 우리가 시험 들수 있고 또 하나는 우리가 내적인 어떤 자만심이라 할까 내가 자신 있다고 하는 부분 베드로는 그랬죠 나는 절대로 주님 부인하지 아니하고 죽는 자리에까지 나갑니다 하는 어떤 그런 과도한 자만심 이런 것들이 내부적으로는 베드로를 넘어뜨리게 되었습니다 그래서 우리는 오늘 이 외부적 충동질과 내부적 자만심의 이런 문제를 지난주일에는 가난하고 가난하고 비천한 자들이 하늘의 양식을 먹는도다 기독교만이 유일하게 생명의 떡을 먹는 종교라고 그랬습니다 그래서 주님을 먹고 주님과 영적 교제를 통해 극복하는 말씀을 드렸고 오늘은 이 내용들을 구체적으로 본문을 가지고 좀더 정리를 하겠는데 제가 이 외부적 충동질에 관해서 사탄의 시험이 얼마나 심했는가 제가 청소년 시기에 읽었던 찰스 하둔 스폴존 목사님의 전기가 생각이 났습니다 그 청소년 시에 그거 아주 제가 뇌리에 박혀있었는데 그분이 1856년인가 지금부터 한 150년 전에 당시에 영국이 한참 기독교가 부흥하던 시기였는데 그 왕립서레이 음악당이라는 그런 장소 그게 만석 이상 들하는 아마 우리 본당보다 조금 더 컸을 거예요 그런 이제 장소가 되었는데 거기에 어 조울지 위필드라는 당시에 세계적인 복무사가 있었어요. 그분이 그렇게 한번 모인 이후에 처음으로 이스폴전 목사님이 설교를 하는데 사람들이 그렇게 모인 거예요. 안에도 한만 명, 뭐만이천명 모이고 밖에도 만 명이 있었는데. 그렇게 영광스러운 그, 그 역사상 쉽지 않은 그런 지표였어요. 근데 저는 이제 그거 읽고, 읽고 또 오늘 이 말씀을 준비하면서, 사랑의 교회는 매주일마다 하나님께서 이렇게 예배드리게 하시는 애가 얼마나 큰가, 할렐루야. 특별한 은혜라고 생각이 됐어요 그런데 그런 모임을 사탄은 싫어하고 사탄은 방해하니까 누가 거기에 사탄의 도구가 되는 사람 하나가 그 사람들이 막운집을하고 역사일에 그렇게 한 장소에서 많이 모이는 케이스가 없는데 거기서 은혜를 받으려고 그러니까 갑자기 누군가가 불이야! 그리 얘기를 한 거예요 불이 일어나지도 않았는데 불이야! 누가 시험한 거죠 제가 이, 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 말씀을 좀 하니까 우리 사람은 걱정을 해요. 여보, 우리 교회도 불이야. 그럼 어떻게 하느냐고. 나는 그런 거 없을 줄로 믿습니다. 저희. 그런 거 막아주실 줄로 믿습니다. 그런데 그렇게 하니까 갑자기 그 난관 이렇게 앞에 있는 것이 좀 무너지기 시작하고 사람들이 막 아비교환 이루고 서로 나가려고 그러니까 불이야라고 그러니까. 그래서 거기서 그날 그 누가 하나 못되게 군 시험한 그 부리아라는 말 때문에 일곱 명이 죽고 스물여덟 명이 큰 부상을 당했어요 그날 집회 이후에 그 집회를 제대로 못했죠 스포존 목사님의 거의 폐인이 됐어요 아 젊은 목사님 내가 무슨 사역을다할수 있겠나 시험들은 시험이 없죠 그리고 그 이전에도 아침마다 스포츠 목사님의 사모님이 수잔나라는 사모님이었는데 그 사모님이 아침 종한신문을 스포츠, 스포츠 목사님을 갖다 드리기가 힘들죠. 왜냐하면 스포츠 목사님을 시기하고 질투하는 사람들이 주위에 너무 많았어요. 말도 안 되는 막 공격을 하고 이렇게 하니까 힘들었는데 그런데 이제 나중에 제가 조금 더 이렇게 법문과 연결해서 말씀드리는 게 있겠습니다만은 그 어려운 가운데서 스폴전 목사님이 젊을 때 자기가 처음 예수 믿을 때 젊은이 사회에 있는 젊은이 외추님을 바라보지 않으시오 그 내용들을 다시 한번 회상하면서 막 통풍이 걸리고 고통스럽고 그 가운데서도 이제 차근차근 회복을 해갖고 가 나중에는 영국의 3대 하나님의 사역자 목회자로 설교자로 쓰는 찰스 하던 스폴전 그 다음에 선교사로는 허드슨 테일러 그 다음에 사회구제봉사 기독교 신앙으로 사회구제봉사는 조일즈 뮬러 이세 사람이 트로이카 체제를 가지고 영국에 부흥하는 교회의 세대를 일으켰던 그런 제가 기억이 나는 거예요 그러니까 스볼줄 무슨 죄가 있어요? 강력한 사탄의 충동질이에요 요또 하나는 사탄은 내부적인 내부적인 자만심을 활용하는 것이 이것은 어떤 것인가 하면 성도의 강점을 공격하여 과도한 자만심을 가짐으로 말미암아 미끄러지게 만드는 것이 소위 사탄의 내부적 충동질의 전략은 뭐냐 슬라이딩 슬로프라고 래서 미끄러진 비탈길 전략이에요 한번 발을 디디면 미끄러지도록 만들어 버리는 거예요 처음에는 슬그머니 다가와 가지고 처음에 시험인지도 모르고 좀 이렇게 당하게 한 다음에, 나중에는 뭐, 가속도가 붙어가지고, 어쩔 수 없이 강력한 유혹으로 완전히 무너지도록. 죄도 비슷하잖아요. 처음에는 약하게 들어오다가, 적은 누룩이지만, 온 덩어리를 퍼지게 하는 그런 역할을 하잖아요. 쉽게 멈추기가 쉽잖아요. 그러니까, 유혹은, 뭐, 어떤 내적인 자만심은, 이런 것들은 아예 피하는 것이 좋지, 하면 서로 하다 보면 어려워진다는 것이에요. 아프리카에서, 어떤 사람이 정욕을 죽이기를 위하여 자신의 생식기를 자르기도 하고 자해도 하고 담배를 끊겠다고 손가락을 자르기도 하고 도박장에 가지 않겠다고 다리를 자르기도 하지만 그렇다고 유혹을 이길 수 있는 것이 쉬운 것이 아니에요 손가락이 없으면 발가락으로 담배를 피우고 다리가 없으면 휠체를 타고 도박장에 가고 하여튼 내면이 바뀌지 않으면 안 되는 것이에요 우리 교회 고등 학생들이 수양회를 갔는데 가서 고등부에서 은혜를 받았어요 다니엘처럼 뜻을 세워가지고 결단을 하자 다니엘처럼 자신을 뜻을 세워서 그래서 어떤 청소년이 은혜를 받아가지고 내가 이 이, 이 게임 중독이 되고 또이 야동을 보고 야동은 뭐냐면 야구 동영상이 아닙니다 알겠습니까? 그걸 보고 이러는데 이걸 내가 어떻게 하면 좋겠냐? 이래갖고 얘가 그 스마트폰을 가지고 망치를 가지고 깨뜨리는 거예요 여러분, 이 고등학생이 자기가 각, 각이 스마트폰이 얼마나 소중한 거예요? 그러니까 고등학생이 스마트폰을 망치로 깨뜨린 것은 거의 순교자적인 자세예요. <웃음> 거의 그런 순으로. 요 그러니까 최선을 다하고 그랬는데, 나중에 얘기를 들어보니까 이 아이가 어떻게 됐어요? 일, 2주는 잘 견뎠어요. 런데 2주일이 못 가가지고 친구 휴대폰으로 또 게임을 하는 것이에요. 그래서 우리는 이런 약점을 가졌다는 걸 알고 오늘 베드로가 다시 회복되는 과정들을 통하여 참말 줄임의 사람으로 빚어질 수 있도록 한분한 한 분에게 맞춤의 은혜를 주시기를 바랍니다 오늘 본문을 다시 보겠습니다 베드로도 처음에는 자신감을 가졌죠 그 자신감을 가졌지만 오늘 31절 32절에 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀값으로도 다르고 요구하였으니 그러나 그 다음 중 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 위하여 뭐 했다고요? 기도하다 여기에는 중요한 세 가지 진리가 담겨 있어요 첫째는 예수님은 베드로가 앞으로 일어날 일을 다 알고 계셨어요 앞으로 부인할 것도 아시고 거짓말할 것도 아시고 참에 눈물을 흘릴 것도 다 아셨어요 베드로의 교만과 사랑과 치욕과 상처 입은 마음과 깊은 참회그리고그러면서도 불구하고 그래도 한결같이 주님을 섬기고자 하는 마음 이런 것들을 주님이 다 보셨어요. 그러니까 베드로가 알기 전에 주님이 미리 아신 줄로 믿습니다. 여기서 우리는 주님 앞에 숨길 것이 하나도 없어요. 하나도 없어요. 오늘도 우리는 이 하나 주심의 본당 앞에 주님 앞에 나왔어요. 좀 좋은 의미로 우리는 주님 앞에서 거룩한 벌거벗은 존재예요. 주님이 모르는 것이 없어요. 주님이 다 알고 계시는 줄 믿습니다. 하는 그런 마음으로 주님 앞에 우리의 마음을 이렇게 내놓을 때 하나님이 일하시기 시작할 거예요. 주님이 다 알고 계신다. 거룩한 벌거벗음의 존재를 다시 한번 확증하는 거예요. 두 번째로는 베드로가 실족할 때에 예수님께서 실족하라 그렇게 하고 가만히 계신 것이 아니고 실족한다고 책망만 하시는 것이 아니고 주님이 오늘 30절 보니까 내가 너를 위하여 기도한다 그랬어요. 그러니까 기도해 주신다고 그랬어요 그러니까 가만히 계신 것이 아니라 기도해 주시는 거예요 다 아실 뿐만 아니라 기도해 주시는 것이에 계신 만의 동산에서 얼마나 간절히 기도했습니까? 심지어는 돌이킨 후에 믿음이 성장하도록 대형제를 굳게 하라 믿음이 성장하도록 기도해 주신 것이 사랑하는 교우들이여 주님의 기도가 주님이 저와 여러분을 향한 기도가 헛되지 않는 줄을 믿습니다. 이거예요. 무슨 말이냐? 주님의 기도는 헛되지 않는 것이에요. 히브리서 7장 25절을 보니까 주님 뭐라고 말씀하시는가? 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 그다음에 중요한 겁니다. 같이 보죠. 이는 그가 항상 살아 계셔서 그들을 위하여 간구하십니라 아멘. 주님이 지금도 살아계셔서 우리를 위해 기도하시는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 그리고 주님의 그 기도 때문에 우리는 오늘 이 자리에 앉아서 예배를 드리는 줄로 압니다 이거예요. 우리를 아신다, 우리를 위해 기도하신다 세 번째 진리는 뭐냐? 이게 이제 중요한데 오늘 세 번째 진리는 뭐냐면 내 믿음이 떨어지지 않도록 너를 위해 기도한다 그랬는데 이게 무슨 뜻인가 하면 베드로가 유혹을 받지 않게 해 달라고 기도하지 않으시고 대신에 어떻게 기도하셨냐면 실패하고 치욕을 겪는 가운데서도 믿음을 잃지 않도록 기도하시는 것이에요. 그러니까 유혹 받지 않게가 아니라 치욕 가운데 유혹 가운데서도 믿음을 잃지 않도록 믿음이 떨어지지 않도록 기도해 주시는 것이에요. 그러니까 사랑하는 교우들이요 우리가 실패할 수 있어요. 그러나 유혹 받을 수 있어요. 그러나 그 가운데 기도해 주시는 주님을 찬양하시기를 바랍니다. 자 오늘 본문 61절, 62절 여러분들이 합독했습니다만은이 내용들을 보셨는데요 여기에 베드로가 자기의 잘못을 이유치고 통곡하는 장면이 나옵니다 정말 눈물 나는 장면이죠 우리의 가슴을 어떻게 막막하게 하기도 하고 또 가슴을 뭉클하기도 하는 장면들에 무슨 말이냐면 베드로는 지금 나는 주님 모른다고 예수라는 사람 모른다고 욕설을 퍼붓고 저주하고 맹세하고 그랬어요 그랬는데 그 순간 무슨 일이 벌어졌는가 오늘 61절에 아주 중요한 내용이 나오는데 무슨 일이 벌어졌는가 베드로가 주님을 부인하고 모욕하는그 순간 61절에 주께서 돌이켜 베드로를 보신이 그랬어요. 그 보신다는 말에 줄 것이고 말합니다. 많은 분들이 성경을 읽지만 베드로가 이렇게 예수님을 부인하고 잘못했을 때에 주님이 어떻게 하셨나 그 구체적인 내용은 잘 기억하지 못하는 분들이 있어요. 또 성경을 읽지만 이 내용이 정확하게 자기에게 어릴 때부터 각인되지 않는 분들이 있어요. 핵심이 뭐냐? 베드로가 정말 잘못하고 안타까운 일을 했을 때에 그 순간 죽께서 베드로를 돌이켜 보셨다 그랬어요 주님의 시선이 이렇게 말할 수 있어요 실패했을 때 주님과 마주치면 하나님이 일하시는 것이에요 죄에 굴복했을 때 주님을 향한 시선을 놓치지 말라는 것이에요 여기에서 베드로에게 주님께서 베드로 돌이켜 베드로를 보셨다는 이 말이 세 번역 성경에는 주께서 돌아서셔 가지고 베드로를 똑바로 보셨다. NIV 성경에 보니까 look straight. 베드로를 향하여 똑바로 바라보셨다. 이 시간이 시간적으로 뭐 그렇게 많은 시간이 되겠어요. 베드로의 눈과 주님의 눈이 교차하는 시간이 길지 않았을 거예요. 어떻게 보면 짧은 시간이었지만 그 순간이 베드로의 삶의 가장 중요한 전환점이 되지 않았을까? 영적 정지의 순간이에요. 베드로는 지금 상상 여러분 이 시간 을 상상해 보세요. 한번 이 자리 한번 가 보세요. 내가 예수님이라는 사람을 알면 손에 장을 지질 것이다 그리고 얼굴에는 민상을 쓰고 그보다 더 심하게 큰 소리를 저주를 하고 그 위기를 모면해 보려고 막 그러는 순간 순간적으로 예수님의 눈과 마주친 거예요 조금 전까지만 하더라도 주님과 함께 감옥을 가도가고 다른 사람 다 버려도 난안 버린다고 그렇게 큰 소리 땅땅 쳐놓고 그 실패하는 베드로를 주님이 보라보시는 거예요 사랑의 마음으로 안타까운 마음으로 목자의 심정을 가지고 비근한 여가될수 있을지 모르지만 잘못한 어린아이를 향하여 엄마가 안타까운 마음으로 너 그러면 안 되는다는 마음으로 바라보는 심정과 비슷할지 몰라요 여러분 이때 베드로의 마음이 어땠을까요? 상상해 보세요 그리고 그 순간 오늘 62절 밖에 나가서 심히 통곡하느라 왜 통곡했습니까? 예수님의 눈빛을 바라보는 그 순간 베드로는 자신의 민낯을 보게 되었어요 감옥도 죽음도 불사하고 죽음과 주님과 함께 가겠다고 단언했던 자신의 근거가 얼마나 교만한지 그게 얼마나 무의미한지 자기의 무기력을 철저하게 깨달은 것이 완전히 무너진 거예요 그래서 그 무너지는 순간 주님의 시선을 통하여 진짜 주님의 사랑으로 빚어지는 시작이 된 것이에요 할렐루야 그래서 여러분 저는 그렇게 믿어요 조금 조금 뭐 추상적인 어, 말이긴 하지만 선하 여러분이나 실패하고 좌절하고 넘어지고 시험 들었을 때그 순간 주님을 향한 우리의 시선이 흐려지자면 다시 일어설 수 있습니다 일어설 수 있습니다 우리의 상황이 어떻든 베드로를 향하여 목자의 심정으로 안타까운 눈으로 바라보시는 그 예수님의 눈과 마주치기만 한다면 우리는 다시 일어설 수가 있는 것이 찬양 가운데 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴 보라 주님 영광과 은혜의 빛 앞에 세상 근심이 다 정리되게 되어 있는 것이 그리고 주님은 베드로를 바라보시고 말씀을 아무 말씀을 안 하셨어요 그건 베드로를 배려한 것이죠 베드로 너너왜 그렇게 했냐고 말해도 사람들이 뭐 베드로를 향하여 배신자라 그럴지도 모르겠고 하여튼 뭐 의리가 없다 그럴지도 모르겠고 뭐 조롱하는 말을 했을지 모르겠는데 아무 말안 하셨어요 그런데 제가 스포츠 목사님의 주석을 보다가 자기의 경험이 담겨있는 거예요 자기는 그어려 어렵고 힘들 때 주님을 바라볼 때마다 그 주님의 바라보면 특별히 오늘 베드로를 향한 주님의 바라보면 예수님의 하나님 되신 신적 눈을 가지고 예수님의 신적인 바라보십니다 여기 예수님의 신성이 담겨있는 이 주님의 바라보면 단순한 바라보면 아니라 예수님의 신성이 깃들어 있다는 것이 그러니까 이이 주님과의 눈이 마주칠 때 주님과 나만이 아는 신적 비밀 회복의 비밀이 담겨있는 줄 믿습니다 여기에는 세상이 줄수 없는 천국의 위로가 담겨 있고 여기에 세상이 알수 없는 주님의 목자의 심정의 눈빛이 담겨 있는 것이 사랑하는 교우들이여 예수님의 신적인 바라보심을 통하여 베드로의 마음에 억눌린 감정과 죄책감들의 모든 빗장을 열고 모든 것들로부터 회복시켜주신 주님이신 줄 믿으셔야 되는 것이에요 여러분 베드로가 회복된 것은 오늘 주님의 신적 바라보심 때문이었고 동시에 베드로도 그의 시선을 주님과 함께 따로 가지 않으고 계속 주님을 향하여 마 시선을 둔것 자체가 축복인 줄 믿으셔야 되는 것이 베드로가 이 시간 주님이 베드로를 바라보는 그 시간 등을 돌리고 있다든지 시선을 바꾼다든지 그렇게 했다면 아무런 능력이 나타나지 않았을 거예요 그 순간 그래도 베드로의 마음에 한곁은 순전한 부분이 있어가지고 그래도 예수님을 바라보고 있었기 때문에 어떻게 보면 사탄에게 속는 자아가 있고 주님을 신뢰하는 진짜 자아가 있는데 베드로의 그래도 한, 한편에는 한한 가짜 자아에 속지 아니하고 베드로의 진짜 자아가 주님을 향한 마음이 있었으니까 주님을 향한 시선을 집중하니까 주님의 시선과 마주침으로 말미야마 다시 억눌린 감정과 죄책감으로부터 회복시켜 주신 주님을 찬양하는 것입니다. 사랑하는 교우들이여 이런 의미에서 넘어져도 주님 앞에서 넘어지시기를 바랍니다. 실패할 때 등을 돌리지 말고 주님을 바라보시기를 바라는 것이에요. 실패하고 좌절하고 절망 가운데 딸치라도 우리의 시선은 주님을 향해 있기를 원하는 것입니다. 한 가지 주님을 향한 시선, 그것이 베드로를 살리게 된 것입니다 참으로 신비한 순간이 자기가 부족하고 미련하다 할지라도 그것 때문에 낙심하고 좌절하고 나가떨어져 있는 것이나 그 상황 가운데서도 미흡하나 부족하나마 주님을 향한 시선을 집중하고 있었던 것이 이 주님과 베드로의 서로의 바라봄 이 순간이 참으로 신비한 순간이고 결정적인 순간, 결정적인 해 회복의 순간이 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴을 보라 사랑하는 교우들이여 예수님의 눈과 마주치는 것이 어떤 상황인지 구체적으로 개인적으로 차이가 있을 수 있겠지만 이 시간 주님을 향한 우리의 시선이 흐려지지 않는 시간이 되기를 바랍니다 혼옥스러운 환경이라 할지라도 예수님과 눈이 마주쳐야 실패의 자리에서 일어날 수가 있는 것이에요 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴 보라 주님 앞에 주님의 은혜의 영광의 빛 앞에 세상 근심은 사라지 리이 찬송을 여러분들 오랜만에 부르는데 잘 모르시는 분도 있을지 몰라요 그러나 마음에 다 손을 들고 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴 보라 어떤 경우에도 주님과의 시선이 흐려지지 않으면 나는 다시 회복될 수 있다 그 마음을 평생 이어가기를 바라는 것이에 이것이 우리의 근본 진리예요 눈을 주님께 돌려 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴 세상근심은 사라지네. 다시한번 눈을 주님께 돌려 눈을 주님께도 그 눈. 주님은 이 영광에 답해 세상 근심은 사라지네. 어떤 고독스러운 상황이라도 우리의 눈이 주님의 눈과 마주칠 때에. 회복의 은혜를 주실 주님을 찬양하는 것입니다 그러니까 눈을 주님께 맞추라 두 번째로는 항상 우리 주님은 세컨 찬스 제2의 기회를 주시는 주님이세요 이 세상은 백번 잘하다가도 한번 잘못하면 매장당하고 모욕당하고 쓰러지지만 우리 주님은 항상 제2의 찬스를 주시는 하나님이세요 오늘 주님께서 베드로를 대하는 방법의 두 가지 특징적인 게 하나는 뭐냐 예수님은 베드로를 결코 비난하지 않으셨어요 둘째 예수님은 베드로를 결코 포기하지 않으셨어요 끝까지 사랑하시고 용서하셨어요 그럼 끝까지 사랑하고 용서하시는데 베드로가 그것 때문에 뭔가 뭐 화임맞은 양심이 되고 자기 마음대로 살고 함부로 뭐, 뭐 값사는 애라고 해가지고 이렇게 자기 마음대로 그렇게 주님 앞에 그런 거 아니에요 진짜 주님의 눈과 마주치고 진짜 주님의 심정을 깨달으면 어떻게 하면 주님을 되게 비푸시게 하고 어떻게 하면 주님의 마음을 이해하고 살아갈까 이런 마음이 생기는 줄 믿으셔야 되는 것이 에요 그리고 예수님은 베드로가 부인할 것을 아셨지만 또 베드로는 베드로에게 는드로 예수님이 앞으로 베드로가 앞으로 무엇을 해야 할지, 어떤 반응을 일으켜야 할지 여기에 대해서도 주님은 다 알고 계셨어요. 그래서 주님, 뭐라고 말씀하셨는가? 32절 뒤에 보니까 참 마음에 와닿는 말씀이 있어요. 다시 한번 정리를 하면요, 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니, 그리고 난 다음에 너는 돌이킨 후에라는 말이 있어요. 너는 돌이킨 후에, 너는 돌이킨 후에, 이것은... 주님의 베드로를 향한 믿음의 선포예요 무슨 말이냐? 만약 네가 돌이키게 된다면 만약 네가 잘한다면 만약 네가 변화된다면 그런 뜻이 아니에요 주님의 선포예요 베드로는 돌이킨다 베드로는 돌이켰다 베드로는 돌이킬 수 있을 것이다 어떤 조건이 아니라 주님의 믿음의 선포예요 믿음의 말씀이에요 그리고 돌이킨 후회라는 말은 회심한 후회란 뜻이에요 후회라는 단어가 은혜로워요 예수님은 베드로가 실족할 사실, 실족하고 시험될 사실을 미리 아셨지만 베드로의 이 돌이킨 후회라는 여야기는 뭐가 들었냐면 만약에가 아니라 돌이킨다는 것을 믿음으로 선포하시고 베드로에 대해서 그런 은혜를 주시고 난 다음에 거기에는 베드로를 향한 주님의 어떤 뜻이 담겨있냐면 네가 회복된 이후에는 너가 다시 돌이키고 난 다음에는 이전보다 너는 더 강건해질 것이다 이전보다 너는 성숙해질 것이다. 모든 하나님의 사람들에게 이런 축복이 있는, 그래서 우리는 주일마다 감격하는 거예요. 우리는 부족하고 연약하지만, 그래도 시간이 지나면 나는 이전보다 더 강건해질 줄로 믿습니다. 이거예요. 그걸 주님이 아시고, 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 할 정도로 너는 더 단단해질 수가 있을 것이다. 그걸 선포하시는 것이에요. 오늘 중요한 원리가 작동하는 겁니다. 여기에 주님이 영적 원리를 우리가 깨달을 수 있는 그것이 뭐냐면, 부러진 뼈는 회복되고 제대로 복원되고 난 다음에는 더 단단해질 수 있다는 사실을 믿으셔야 되는 거예요. 치료 이후에 잘하면 더 강건해질 수도 있고, 끊어진 줄도 제대로 잘 이어놓으면 더 강한 줄이 될 수가 있는 것이. 우리의 실패, 실족도 마찬가지예요 하나님은 우리의 고장난 부분을 돌이킨 후에 고장난 부분을 치유하시면 전보다 더 강하게 될 수가 있는 것이에요 왜? 연약할수록 주님만을 더 신뢰할 수 있기 때문에 그렇다는 것이에요 그리고 주님만을 더 신뢰할 때 놀라운 일이 벌어지는데 예를 들어서 여러분 고장난 이후에 더 강하게 된예가 누구예요? 수가성 우물가의 여인이에요 남편이 다섯이나 있었고 여섯 번째 지금 있는 있는 남편이지만 있 그의 허전함과 그의 경멸과 그의 수치와 그의 안타까움을 말로도 할수 없었어요 그런데 주님의 음성을 듣고 변화되고 난 다음에 주님의, 주님의 길을 깨닫고 난 다음에 그 수치스러운 여자가 주님 앞에 참 예배자가 된 것이 할렐루야 경멸받은 자에서 예배자로 세상의 그늘진 곳에 사는 여인이 양지로 나와가지고 대인 깊이증에있던 여인을 주님은 공중 앞에 세워가지고 참 예배자로 참 복음을 증거하는 증거자로 삼으신 하나님의 은혜를 깨닫게 된 것이에요 그러니까 그 여인의 인생의 뼈를 더욱 경고해 하신 거예요 여러분 요나도 지난 주를 말죠. 했 요나도 요나 같은 요나도 하나님 말씀에 하나님의 뜻을 알지만 실천하지 않아 실패했어요. 그런데 큰 물고기 배 속에서 며칠 있다가 보니까 요나가 깨달은 것이 있어요. 아, 내가 실패하고 내가 부족합니다. 그래도 내가 하나님의 사명을 실천하겠습니다. 그런 마음을 가지고 나와서 생선 냄새 푹. 속나는 요나인데 그런 성공한 완벽한 선지자가 아니에요. 그는 실패한 선지자예요. 그런데도 그 실패한 선지자 생선 냄새 푹푹 풍기는 그 사람의 메시지를 듣고 니네 외가 회개, 회개하게 된 것이에요. 이게 부러진 뼈가 더 강해진 것이에요. 실패의 냄새를 풍기면서 메시지를 전하니까 그것이 사람들의 마음에 와닿는 것이에요. 완벽하지 않았지만 와닿는 것이에요. 그래서 오늘 여러분들이 이제 베드로 전후서를 저희들이 뭐늘 보게 되는 거 아닙니까? 근데그 베드로 전후서가 그렇게 와 닿는 이유가 뭐예요? 지난주일에도 우는 사자같이 삼킬자를 찾는다 그랬어요 그게 막와 닿는 이유가 뭐예요? 베드로가 그만큼 자기의 것으로 실체감 있게 확인되어 있었으니까 돌이킨 후에 뼈가 단단해져고 자기의 삶으로 고백한 것이니까 그래서 는 이번 여름 휴가 기간 동안 여러분 할 수만 있으면 가정예배를 먼저 드리면 베드로 전서 1장부터 5장까지 베드로 후서는 3장까지밖에 없어요 8장까지밖에 없어요 우리가 마음 먹으면 한 3, 4주 만에 다 읽을 수가 있어요 그러니까 온 가족들이 베드로 전서를 또 베드로 후서를한 장씩 읽어 나가면 이번 여름 기간에 하나님 여러분들에게 영적으로 크게 충전시켜주는 회복시켜주는 일이 있을 줄로 믿는 것이에요 몸이 쉰다고 쉬는 게 아니에요 마음이 쉬어야 쉬는 것이에요 우리의 마음을 진정 쉬게 하는 핵심은 뭐냐? 실패한 자가, 부러진 자가 새롭게 회복되어 더 단단한 뼈가 되어가지고 자기의 삶으로 신앙의 간증으로 고백한 그 내용이 우리를 복되게 하고 우리를 깨닫게 하고 변화를 시켜주시는 것이에요 베드로 전서 4장 12절 13절 한번 보세요 그가 같이 우리 읽어보겠습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 13절 오히려 너희가 그리소의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하리하미라 아멘 이게 이렇게 불시험 당하는 걸 이상히 여기지 말라 오히려 즐거워하라 왜? 단순한 시험, 단순한 어려움이 아니라 이것은 주님의 고난에 참여하는 은혜가 있는 것이다 그래서 너희로 즐거워고 기뻐하게 하는 것이다 이것이 그냥 우리에게 와닿는 거예요 왜? 베드로가 실패를 통하여 다시 회복된 후에 그의 고백이기 때문에 와닿는 것이에요 실패를 경험했던 고백이니까 와닿는 것이 오늘 모두가 다 주님의 음성을 듣기를 바랍니다 사랑 형제자매 여러분 우리가 이 자리에 지금 사람들에게 알릴 수 없는 실패가 있다면 스폴존이 경험했던 고생 아까 어떤 젊은이들이 청소년들이 했던 그런 것들 다 있다 할지라도 그 자리에서 다시 한번 일어나 돌이키고 돌이켜 굳게 서는 주님의 음성을 듣기를 바라는 것입니다 첫 번째 제가 여러분들에게 실패할 때 주님의 눈과 맞추라. 두 번째, 제2의 찬스를 주시는 주님을 찬양합니다. 동시에 제2의 찬스만이 아니라, 주님은 우리의 눈과 마주칠 뿐 아니라, 주님의 음성을 통하여 우리에게 사명을 주시는 것이에요. 여러분들 조금 전에 읽은 것처럼, 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 주님의 음성을 통 주님의 눈뿐만 아니라, 주님의 음성을 통하여 사명을 주시는 거예요. 주의 음성을 내가 들으니 사랑하는 말일세. 주님의 음성을 통하여 베드로가 그렇게 주님의 음성을 듣게 되니까 실패의 죄가 나중에 은혜가 되었고 그의 치욕이 나중에 연민이 되었고 회복이 되었고 그의 실패는 믿음의 능력으로 성화되게된 것이에요. 성경에 보면 주님의 눈과 마주치고 주님의 음성을 듣고 사명을 가진 대표적인 예가바울사도에담메색 도상에서 거꾸로 서가지고 주님의 음성을 듣고 사명의 사람으로 바뀌었어요. 교회사 가운데 가장 위대한 신학자 중에 한 분은 어, 어거스틴 같은 경우는 그가 책을 펴라 책을 펴라 그의 참여로팔권에 보면 나오는 것인데 책을 펴라 책을 펴라 책을 집어들라 집어들고 읽어라는 노래 소리가 계속 들려온 거예요 그게 하나님의 음성이라고 생각할 수밖에 없는 그런 마음의 깨달음을 가지고 자기는 쏟아지는 눈물을 억누름에 일어나서 책을 펴고 로마스 13장을 읽으면서 그의, 그의 새로운 사명의 새로운 기원을 열게 된것이 이런 내용들은 잘 알지 않습니까? 오늘 베드로에게 눈만 마주친 것이 아니라 음성을 통하여 사명을 주신 그 사명의 음성이 여러분들에게 확인되기를 바랍니다 그런 베드로의 그 약점들을 정리할 수가 있는 것이에요 그리고 약점들은 정리해버리고 새로운 회복의 강점으로 변화될 수가 있는 것이에요 베드로의 약점은 무엇이었어요? 베드로는 남 앞에 나서는 걸 좋아했어요. 인정받고 싶은 욕구가 많았어요. 사람이다 인정받고 싶은 욕구가 다 있죠. 그렇지만 베드로는 유독 그게 강했어요. 그리고 당시에 이 유다 문화가 유대 유독 유대 문화는 어떤 그 내면의 어떤 깊은 영적이슈중에 하나는 뭐냐면 사람들에게 너무 인정받고 싶은 욕구 그것 때문에 유대나라에서 바리새인이 나온 거예요. 바리새인은 오죽하면 시장 바닥에서조차 인정받고 싶은 사람이 바리새인이었어요 베드로는 인정받고 싶은 욕구 때문에 다른 제자들에게 보여주고 싶었어요. 하나님 눈치 살피는 것보다 사람 눈치 살피는 것이 더 예민해졌다는 뜻이에요. 베드로는 쇼업이 있고, 뽀기고 싶은 약점이 있었어요. 다시 얘기합니다. 이런 이런 성향이 우리 모두에게 조금씩은 다 있잖아요. 그러나 베드로는 유독 심했어요. 그렇게 인정받고 싶은 욕구가 심해진 이유는 뭐냐면, 내적으로 불안정이 있기 때문에 그래요. 사람의 평판에 예민하고, 사람의 눈치에 빠르고, 스스로 자꾸 높아지려고 그러고. 그래서 내적인 불안, insecurity, 이 내적인 불안은 외적인 자랑과 외적으로 인정받는 것을 통해 커버하려고 하는 것이, 그걸 채우려고 하는 것이. 베드로에게 이런 마음이 있었어요. 그런데 그가 주님의 눈을 맞추고 주님의 음성을 듣고 사명의 사람이 되고 변화되고 난 다음에 그야말로 버린 돌이 모퉁이 돌이 되고 거친 돌이 하나님 나라의 반석이 되고 난 다음에 베드로가 유명한 자기 인정 대신에 유명한 말씀을 하는 거예요. 베드로전서 5장 5절 6절 같이 보죠. 서로 겸손으로 허리를 동이라. 그다음에요. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 아멘. 놀라운 깨달음이에요. 이것이 고백이니까 와닿는. 6절도 같이 보겠습니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를. 아멘. 이제 이 변화 이후로 베드로는 담담해진 거예요. 남이 뭐안 알아주고 인정 안 해주도 상관이 없는 거예요. 주님 앞에서 사여가니까 담담한 거예요. 그러니까 냄비 끌듯이 요동하거나 막 이렇게 하잖아요. 그냥 담담한 거예요. 사람들이 이렇게 힘든 이유는 사람을 의식하게 되는 거예요. 사람을 두려워하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 너무 사람에게 신경 썼어요. 베드로 보면 뭐 제자 이제 친구들하고 그 같은 동료들하고 비교의식도 있고 이런 것들 다 있었어요 근데 정되고 난 다음에 베드로는 달라진 거예요 우리가 어떤 일할때좀 오버하고 그럴 때가 있잖아요 그럴 때 사람에게 신경 쓰면 막 오버하고 그러잖아요 어떤 모임에 가도 그런 거 있잖아요 사람에게 신경 쓰니까 그러나 주님 앞에 서 있는 사람은 사람에게 인정받는 것이 아니라 주님께 인정받는 것이 더 중요하니까 담담하고 담담하고 안정감이 있는 것이 우리 교회 교우들에게 이런 안정감을 주시기를 바랍니다 사람에게 인정받는 것이 아니라 하나님께 사명으로 인정받는 축복을 주시기를 바라는 것이 정리하겠습니다 시험에 들어 넘어진 건 베드로지만 일으켜 세우신 분은 하나님이십니다 또 하나 생각할 것은 우리가 넘어지지 않고서 어떻게 일어날 수가 있겠어요. 실패가 없이 어떻게 회복이 되겠어요. 실패를 경험하지 않는 사람들은 남들을 섬기기가 쉽지 않고, 그러나 실패를 통하여 삶의 밑바닥까지 내려가 보지 못한 사람들은, 내려, 내려가지 못한 사람들은 인생의 깊은 향기를 내뿜을 수가 없어요. 실패를 경험한 사람들이 남들을 세울 수가 있는 것이. 중독되어 가지고 있다가 회복된 사람이 중독된 사람을 도울 수 있는 것같치는 있지 베드로는 회복되기 전에 베드로의 그 성품과 회복되고 난 다음에 성품이 완전히 달랐어요 대차 대조표를 제가 만들어 보았어요 베드로가 회복되기 전에는 어떻겠는가 그는 자만했고 과도한 자신감을 가졌고 급한 성격이 있었고 낮은 신뢰감을 받았고 과장과 허용이 있었어요 그러나 회복된 위에 베드로는 어떻게 했어요? 겸손했고 그 다음에 과도한 자신감 대신에 예수님에 대한 확신이 있었고 급한 성격 대신에 한결같은 용기를 가졌고 낮은 신뢰감 대신에 주님을 끝까지 섬기겠다는 새로운 결단을 하게 됐고 과장과 허영 대신에 사명의 사람, 삶의 우선순위가 정리되는 인생이 될 수가 있었습니다 사랑하는 교우들이여 오늘 베드로의 회복의 은혜가 우리 모두에게 주어지기를 바라는 것이 오늘 이 말씀은 베드로의 얘기가 아니에요 오늘 우리 얘기예요 인생의 실패 때문에 바닥을 친 사람들의 얘기예요 여러분과 저의 오늘 방송을 듣고 오늘 별관에 계시는 모든 분들의 얘기예요 이번 주 내에도 많은 일들이 일어날 거예요 어떤 분들은 압박을 받을지도 모르겠어요 어떤 분들은 생각 없이 던진 말에 상처도 받을지 모르겠어요 또 어떤 분들은 이러면안 되는데 하면서 또 죄책감을 느낄지도 모르겠어요 직장인에서 그리스도인님을 살펴야 된 직장에서 그리스도인님을 당당하게 나타내야만 하는데 비겁하게 침묵을 지켜가지고 주님을 부인하는 21세기판 베드로의 역사가 또, 해, 또 나타나는지 몰라요 인간관계를 실패해가지고 말의 덕을 세우지 못했을지도 모를 거예요 그럴, 그럴 수도 있을지 몰라요 불가항력적으로 어떤 공공기관이나 단체에서 압력을 받아가지고 꼼짝도 못해 어이없이 당하고만 있을 그런 일도 있을지 몰라요 그럴 때마다 아니 우리 가운데 큰소리 있는 사람이 아무도 없겠죠 왜요? 베드로가 실패했는데 우리가 왜 실패를 안 하겠어요? 우리가 베드로를 내가 사태질을 할수 없어요 베드로같이 그런 사람도 성령의 능력도 기적도 놀라운 것도 주님 옆에 계시는 그런 은혜를 받은 사람도 실패하는데 우리가 왜 실패를 안해 우리도 실패할 수 있는 것이 그러나 그럴 때마다 오늘 주님의 눈을 다시 맞추기를 바랍니다 주님의 음성을 다시 듣기를 바랍니다 그리고 인정받을 욕구를 주님으로부터 인정받을 욕구로 바꾸기를 바라는 것이에요 그래서 주님이 채워주시는 귀한 것들로 나중에 베드로전서 5장 7절에 우리에게 너무나 위로를 주는 말씀이 있어요 우리 같이 읽고 말씀을 마무리해서 다 같이 읽겠습니다 너희 염려를 아멘 너희 염려를 다 줄게 뭐예요? 막기라 맡기라, 맡기라. 이 맡기라는 이 말씀은 문제를 해결할 사람이 내가 아니라 주님이 해결하신다는 뜻이에요 그래서 우리는 시선을 주님께 올려야 되는 것이에요 그래서 우리는 주님의 음성을 들여야만 하는 것이에요 다시 한번 맡기라 우리가 해결하는 것이야 누가 해결하는 것이요 주님이 해결하는 것이에요 여러분 휴가 기간 동안에도 여러분들 각자 각자가 주님께 여러분의 지난 생에 애 일어났던 수많은 짐들을 맡길 수 있기를 바랍니다 며칠 동안이라도 가족들과 함께 베드로전 후스을 읽으면서 회복의 능력을 체험하기를 바라는 것이에요 그리고 특별히 책을 읽으신다면 이번 여름에는 실패했다가 회복된 분들의 책첫 콜슨 같은 분이 있어요. 완전히 실패의 자리에 했다. 회복된 분의 책이에요. 좋은 책들이 많아요. 실패했다가 다시 회복된 분들의 전기 이런 걸 읽어보면서 우리 온 성도들 21세기판 회복된 베드로의 역사가 여러분들에게 주어지기를 바랍니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 자비로우신 주님 오늘날 사탄이 우리를 밀가부로듯 유혹한다 할지라도 또 우리의 자만심 우리를 위험에 빠뜨리려고 하는 그 순간이 있다 할지라도 주님의 눈을 바라보고 주님의 음성을 들으며 승리하는 저희들 되게 하여 주시기를 원합니다 주님 베드로가 실패했다면 우리도 늘 조심하게 하여 주시옵시고 베드로가 회복되었다면 우리도 갈보리로 나아가 참 회복을 얻게 하여 주시옵소서 평생 주님을 바라보는 우리의 눈이 흐려지지 않도록 은혜위에 은혜를 덧뎁혀 주옵소서 버린돌 베드로를 반석으로 바꾸어 주시는 우리의 생명되고 새지고 소망되시는 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘, 아멘.